1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼。今天要聊的呢是上海目前呢同期在举办的两个热门的展览啊，这两个展览呢都是去年的十二月份开始，然后一直展到今年的四月中旬。然后一个呢是上海博物馆在举办的，题目叫做《对话达芬奇：文艺复兴与东方美学艺术特展》，啊，另外一个呢是浦东美术馆《卡拉瓦乔与巴洛克奇迹》呃这两个展览。然后今天的嘉宾呢还是我们《艺术有毒》的老朋友齐四啊，齐四呢是。河南莱顿大学博士，西方艺术史学者，著有《八卦艺术史》《朱巴传奇》上下车，一期。在去年由人民文学出版社出版了《据说西方艺术史》，目前正在据说西方艺
2: 术史两千年，你忘了两千年 ？OK， <笑>
1: 我这口气有点接不下来了。<笑>这
2: 个报菜名，嗨，<笑>大家好。我又来了
1: ，而且这两个展览是你是其实自己都去看过了，不像去年我们聊过的展览，其实你因为你在国外嘛，你没有亲眼看到。然后这两个展览呢，你这次都是亲眼看到的，你能说一下你对这两个展览的一个大概的印象吗？
2: 和尚博那个相比，我觉得很有意思就在于尚博上,上次来的都是英国国家美术馆，其实你去英国其实也大部分能看它，它可能拆开就在不同的它的展厅这样子。但这次这两个呢？啊，首先就是上博这个上博，他来了达芬奇的那个头发飘逸的女子，但是他把这个展和咱们中国画家做了一个对话形式的，所以里边有很多展品我也是没有见过的，这是第一个。第二个就是这个浦东美术馆的这次这个卡拉瓦乔，他来的是他说是卡拉瓦乔与巴洛克奇迹嘛，他来的是那个罗马布雷加西的呃东西，但是因为布雷加西我也很熟悉，像我之前几次壮游都带人去了嘛，但是。也是我很推荐，也是很开心的一点，很 surprise 一点，就是其实他这次从 b o r g e s s 来的东西，甚至你平时去罗马 b o r g e s s 也不会看到的，因为这次大部分来的展，如果你去罗马看不到了，因为 b o r g e s s 它是一个老的宫殿改的这个美术馆嘛，所以它毕竟整个的场地有限。而且他好东西太多了，而你一进去，你知道他真的是密密麻麻，墙上挂的全部都是作品，就是这样都放不过来。所以有很多好东西，它是放在他仓库里的。那这次呢，就来了很多他的仓库货色。那仓库货色呢？就是说，你哪怕去罗马，他也不可能让你看的，你你没有办法进去嘛，对不对？除非你有，比如说学者做研究啊、申请啊这种的。但是普通人是大家平时是看不到的嘛，所以我也很开心他来了这些东西给大家看，他这个藏品中的不常见的、不为人知的一面吧。所以这次这两个展，我个人觉得都蛮有意思，都很推荐。
1: 呃、哦，我先顺着你说这个卡拉瓦乔这个展览说，说、嗯、普通的这个展览，其实我说实话我看不太懂啊，因为卡拉瓦乔这个展览呢，它还是过多的。在题材上涉及到了西方的神话和一些宗教的一些故事。你如果不是特别熟悉这个的话呢，光看画面不一定看得懂。但是我还真看出来，他在布展上呢，是把有一些有关联的作品呢放在了一起。可能就像你说的，那些作品平时如果在仓库里的话呢，他们都不太可能能够被放在一堵墙上。但在这个展览里面呢，他把有一些就是背后有联系的，就比如说里面有的画、呃，两个人物肖像里面都拿着一块抹布啊，什么类似抹布不是抹布，<笑>手帕手帕手帕。<笑>啊
2: 天呐，其实我知道你说的那幅画，那幅画画的是一对兄弟，还这个故事还蛮蛮 sad 的。这个我
1: 们我们放后面说。我的意思就是说，像类似这样的，它可以在共同的就是呈现这样一面墙上。这是我看了一个卡拉瓦乔展览的一个感受。然后呢，上博那个展览呢，我比较深的一个印象就是，虽然上博这个展览叫“对话达芬奇”啊，他就是拿了一堆跟达芬奇同时代的一些中国艺术家嘛，几几乎同时代，但是往前追溯到了差不多。五代和北宋吧，然后拿了一批这样的东西来跟达芬奇的一张原作和一些手稿来对话，但我个人认为这个这个对话是比较生硬的。我倾向于它不是对话，更多的是对比。呃，因为它的那个对话的那个逻辑特别简单，就比如说达芬奇的手稿里面画了一个桥，然后我就找一个中国的艺术家有桥的，比如说里面有一件沈周的画就有桥。然后达芬奇的一个手稿里画了马，然后就找一个中国的艺术家里面画了马的。然后跟达芬奇的原作对比的就是唐寅的一幅那个仕女的肖像，然后呢，唐寅跟达芬奇可能唯一的共同点就是他们几乎是生活在同一个时代，所以呢，我觉得这个展览它的对比应该是多过于对话，但是它不妨碍我们看作品，而且这个作品本身确实也,也有很多值得要讲的东西
2: 。对，尚博这个怎么说呢？虽说的确像你说的是稍许生硬啊，在策展上来说，但也是一个比较有趣的角度。像学术界，他一直有这么一个 idea 吧，就是这么一个想法，就是叫所谓的什么 globalization 啊之类的。这做的如何，这个我们另论啊。但是很有意思，就在于你同时代，就是放眼望去，比如说达芬奇的时代，在中国是什么，在那个波斯那边是什么，反正就是同一个时间，不同的地点，大家都在做什么，是的确也是学术界。可能大概十年前开始就比较新的这么一个角度吧，但是他当然你要做到他们所想期望的那个交流和对话，的确是很难的啊。但是我觉得尚博这次做的，他算是一个比较大胆的这一个角度吧。嗯，稍许生硬是，但我个人我其实去我觉得还蛮有趣的。我觉得哎，原来因为我对中国绘画不是很了解嘛，我觉得哦，原来同时代是这样子的
1: 。我们可以后面具体的聊这个对比或者对话，先聊达芬奇吧。说实话，那个去年你的这个《去说西方艺术史两千年》这<笑>本书里面，啊，那个。其实有达芬奇这一章嘛，那那肯定得有啊。呃、限于篇幅了，你其实每个人不会写的特别长。然后我印象比较深的是，你写完达芬奇之后，你最后一句话说那个呃，当你先概括了达芬奇啊，就是他对世界的探索没有止于绘画，还包括什么音乐、建筑、几何、解剖学、动物学、植物、天文、地理、力学，什么土木工程等等等广泛领域。虽然他做了这么多事儿，留下那么多手稿，但是呢，你最后一句话说，我们对达芬奇这个人呢，仍一无所知。然后就完了，就是神秘的巨人然后标题就是神秘的巨人。啊、然后后来对，为了准备这期节目嘛，然后我就专门去看了达芬奇的传记嘛，然后发现真的就是那本传记里面其实也说了类似这样的一个观点，就是什么呢？就是达芬奇虽然写了那么多手稿和笔记啊，但是他几乎不在那个手稿和笔记里面透露自己任何的真正的心理活动，嗯、甚至就是在他双亲之一吧，就是过世的那一天，应该是他母亲吧。他记录了这个事件，但是他也没有写他任何的心理活动，但是他写了那天的开支，这个账里这个花了多少钱，那、这个花了多少钱，但是他自己是怎么想的，一点都没有留下来。所以呢，确实就是对于他的内心活动，对于他真的是一个什么样的人，其实我们是一无所知。但是我看了那个传记，我后来发现达芬奇跟李公我还是挺像的
2: 。<笑>请不要给自己脸上贴金。<吧> OK，
1: 我们录这期节目，没有你听我说啊啊。我们录这期节目，你知道，你先放我,我没有放你两次
2: 鸽子 ，OK， <后>我只放了你一次鸽子 ，OK。
1: <笑>我也只放你一次鸽子，<笑>本来是两次 ，almost
2: 两
1: 、嗯、次，然后就拖到现在才录啊，本来应该那个。
2: 对我们那个其实说好的是、啊、说，哎呀，那个应该赶着春节前录，然后在春节的时候上，这样大家春节去玩的时候也可以听，多好啊，对不对？然后。那时候我想是节气大寒之后我给你录嘛，但是到大寒的时候，我觉得不行，我得歇一歇，我真的有点录不下去了。然后我就给他写，我说呃不好意思，明天录不了了。然后他就说 OK 秒回，对，对我就想啊，就这么快就接了，生怕我跟他说明天也可以
1: ，而且是早上六点秒
2: 回，对,对，然后我就想啊，我觉得 OK， 那既然他也觉得应该节后录，那我们就节后录好了。然后，但我觉得现在这样更好，这样你可以。你不今天上午刚去了看卡拉瓦乔，对不对？否则你是,是
1: ，你因为上次我没有去看、啊，你也来不及看，
2: <对>所以总的来说还是你哥我比较多。嗯
1: 、你哥我的时候正中我下怀，<笑>所以对。<笑>但是你要知道，我后来看了这个达芬奇的传记啊，顺便说一下，我看的是那个就是给那个乔布斯和马斯克写传记的那个专辑，作者叫沃尔特艾萨克森写的一本，就是《利奥拉多达芬奇传》。这本书里很厚啊，总之就这里面有一句话我特别深刻啊，呃两句话吧。第一个就是他提到了一个早期的达芬奇的专辑作者叫洛伦佐，哎我不知道他什么年代的。洛伦佐给达芬奇做专的就是说达芬奇他从未完成他开始的任何工作，因为他的艺术理想是如此崇高，他甚至能从别人眼里的奇迹里面看到瑕疵。也就是说别人觉得他已经画了完美的作品，他在他眼里面可能全都是瑕疵。然后同时这本书的作者又说达芬奇在自己的手稿里面呢就一遍遍的。重复写下同一个一个短句吧，就是告诉我究竟做成过什么？告诉我，告诉我，他就是一个，他是一个坑王，他开了无数个坑，他在他的手稿里面就是同时就在做好的好的这个事儿，但是没有一个事情就是说能够交付的。比如说他想出了书，他那个手稿可能就是可以出很多很很多本书，比如说关于那个什么透视的书啊、解剖的书啊，各种各样的书，最后都没有出版。然后他一生虽然画的画不多啊、哎，但是很多画其实都没有交付，然后很多画也没有画完。我做了一下笔记、啊，就比如说他最开始接到了一个委托叫《三博士来朝》嗯，就是一个比较经典的一个绘画委托嘛。玻璃切利也画过，嗯、对,对吧？很多人、呃、上次那个东一美术馆不是带来好几个嘛，对对对对他就没完成，因为他给自己可能就是设定的那个标准太高了，他想画的那个东西太超前了，还是怎么样？总之就是画了一年就放弃了。而且这张画人家就知道他完不成，还专门给他定了一个合同，就三十个月之内必须得交付，嗯、你如果不交付的话。不，而且他不提前支付报酬了，你要自己先垫钱，然后不交付的话，那张画没画完也得归别人，但是还是没画完。嗯、然后还有什么？他也画过那个《荒野中的圣杰罗姆》<对>，就是一张没完成的画，现在在那个梵蒂冈博物馆，反正<对>没完成。然后好像还画过一个，是在佛罗伦萨的市政厅画过一个《安吉里亚之战》<对>，一个战争的一个大场面的一幅，<对>应该是壁画，<对>也没完成。然后
2: 不用再举例了，他画没完成的东西很多。Okay,
1: 总之就是一个。<笑>一辈子留下了很多个烂尾工程、哎，
2: 这么一对，但是，哎，怎么说呢？就是他这个人啊，他是一个对世界充满了好奇心，就说好听点儿是这样，说难听点儿就是他太容易被分散注意力，你知道吧？然后呢，他的意思就是。他这么说也没有错啊，就像他那《最后晚餐》吧，就是别人就是记录他到底是怎么画嘛，看看这个这个 Leonardo 是怎么画的，就人家记录他的绘画的过程吧。就是说，我看这位就是 Leonardo 大师，他有的时候呢，呃，大早上起来就是天还没亮呢，就爬到他那个就是脚架上，然后就开始在那坎画呀画呀画，从大早上起来，黎明破晓可以画到呃晚上夕阳西沉。中间不吃不喝的沉浸式绘画，但是，然后这就,就画了吧，画一段时间他就撂笔了，他就撂笔了，他就不画了。人觉得这为什么就不画了呀、啊，对吧？半天就不画，然后按说啊，像咱们现在看来，这不很正常吗？艺术家一说什么都不用说，来一句、嗯、艺术家，然后你就觉得哦 ，OK， 就大家都一副啊，我懂，都是疯疯癫癫,癫的，是吧？就这种感觉。那那个时候，人家虽说是艺术家，人家也觉得这是一个活你就像你刚才说的那个合同里得写明白，你大概多长时间给我完成？这是一个活，这是个，你可把他们想成装修工人，不可能装修工人来你家给你装修，说好了一个月完工，头十天干的特别带劲，然后二十天就不干活了，那你肯定也很着急啊，对不对？当时那个画最后晚餐的时候，那个修道院院长就有点。不乐意了，他就开始报到那个就是上边啊，不停的催达芬奇啊，然后达芬奇就火了，你知道吗？就说你要是再废话，我就把你画成犹大。<笑>然后他就修道院长 ，OK， 那也不说了。所以你看，就是在达芬奇看来啊，他说我没有办法决定什么时候可以画，他说我只能画，就是当那个灵感来袭。这就为什么老外的这个灵感乍现啊，他的英文叫做。Inspiration strikes， 对吧？什么东西 strike？ 闪电才 strike， 对不对？就是说，只有到灵感劈头盖脸向你劈来的时候，你才可以动笔。他说，那之前我没法动，我对吧？我也就他说，这不怪我，这是灵感的问题。这点我也经常，我写东西也是这样。虽然我肯定远不如达芬奇啊，但我觉得有的时候我也写不出来。我觉得那就。那没有灵感就写不出来了。但达芬奇就是那种最纯粹的天才。他说不行，我绝对那个无法容忍自己没有那个灵感的时刻，所以就很多就是画到一半的灵感，你知道吗？这是一个很有意思的话题。就在于我现在说的东西可能有点偏离啊。你知道什么叫同人文吗
1: ？我知道
2: 啊，你知道叫同人 ？OK， 就是像什么《哈利波特》同人文啊。刚开始就很多人在写，刚开始写的是都是特别带劲，每个都说啊我一定要完成发发，然后有小孩写的真的挺好的，我也读挺带劲的。但是我知道，十本同人文里九本半都不会完
1: 成，这我就不知道了。因为就
2: 是刚开始，就是刚开始的时候都写的特带劲，完成是需要灵感来袭，你写下来那时刻真的像是打通了任督二脉那种。你写的特别顺畅，嗯、但有的时候他不来袭的时候，你真的要冲破这个瓶颈的时候，哎，很多人就撂笔了，嗯，你知道吧？当然了，嗯、写同人文的人和达芬奇的才华，嗯、那自然是一个天一个地啊。但是这个感觉是一样的，他就是完不成
1: 。你知道我去年想做多少期播客吗？<笑>最后实际上做出了多少期吗
2: ？创作是一个很困难的事情，它就是一个很困难的事情
1: ，是啊，很容易坚持不下去。还有，当你是一个超级完美主义者。他绝对就是一个超级完美主义者嘛
2: ？话是这么说，他的确是了、啊。但是，嗯，你像拉菲尔也是个超级完美主义者啊，人家不什么都挺完成挺快的也无法就是完全百分之百怪这个，对吧？他就是没完成，他就是完成不了。他的兴趣分散太多了，他对一切东西太感兴趣，所以就对他来说，他就老觉得时间不够用
1: 。他有一个特别大的没有完成的项目，在当时应该就是因为这个项目，甚至就是经常会被人嘲笑的，就是他有一个骑士纪念碑。就是他在那个米兰的时候，当时米兰的那个那叫什么是公爵吗？斯福尔扎对对，呃，卢托卢多维科斯福尔扎这个人也是当时实际的一个米兰的一个实际的掌权者。掌权者,掌权者要为他去设计一个他父亲骑着一个青铜马的一个大的青铜雕塑纪念碑，这是一个非常大的项目，也是他非常想得到。最终他拿到这个项目之后，但是反正因为各种原因吧，就没完成
2: 。这个没完成不是他的问题，而且其实。啊，对，因为也有开战了，对
1: ，对对对，我是想通过这个，就是要聊一下他当时咱们想成为的人是这种工程师一样的，能接这种大项目的人
2: 。这个，这个，我觉得我们不能过于下定论了，因为之前咱们也讨论过嘛，当时工程师或者科学家以及艺术家，他不是像现在，现在就觉得理科文科好像就是
1: 那个时候各种知识还没有完全的分家。对。呃，刚刚就聊到他没有完成嘛，确实不是他个人的原因呢，因为后来就打仗了嘛，嗯、法国的那个查理八世就打过来了嘛，<对>本来用来铸造这个青铜马和这个雕塑的那些铜就被拿去做火炮了
2: ，对，所以<后>这个不是他的问题啊，对,对吧
1: ？不是他的问题
2: ，少有的不是他的问题，可以这么
1: 说。但是确实也是他非常想完成但没完成的一个一个大活。其实我想说的就是说，达芬奇的当时就是特别想接这种大活，而且当时不仅是他，像他曾经他的那个。工作室的那个老师韦罗基奥、啊，对,啊、对吧？
2: 我在书里写到了嘛
1: ，就是接过这种大活了嘛，就是那个圣母百花大教堂上面的那个那个大的那个那个球，那个球，那个球，球上面还有一个十字架，一个金色的、嗯。对
2: ，对我这一看我就知道你没有仔细读我写的书。来，听众朋友啊，请翻开就是我的新书的第一百三十五页。那这里写的呢，就是这个达芬奇的师傅 Veracchio。他那个在威尼斯，然后他一生最重要的这个青铜骑马像，那青铜骑马像啊，是这种可以放在公开场合的大型雕塑，是每一个艺术家的嗯圣杯，对吧？他们的圣杯啊，所以呃，这不光是达芬奇，他早一代的艺术家或者他晚一代的艺术家都是这个样子，所以这个就怎么说呢？达芬奇他作为。他对这个世界的观察，以及他的这个脑海里的奇思妙想，的确是万里挑一，天赋奇才。我们不能，我就看到很多人说啊，他一定很想做一个工程师多，多于这个作为艺术家。我觉得这个不能过早下这种定论，因为那个时候其实这两个，因为说白了这都是画图，对吧？所以当事人看来，你会画这个，那你应该会画那个。他没有觉得这两个应该分开，不像咱们现在觉得文理科它是分开的嘛，对吧？还有就是很多人我知道会取一些像达芬奇给这个米兰公爵写的那个自荐信里边说什么啊，我也会什么这个什么水利工程巴吧巴吧巴吧， blah 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 blah, 然后最后说一句说什么啊，以及我也那个会一点点绘画，然后就很多人会说啊，你看他先提了这个，那他代表他肯定更想做这个，然后他最后才提绘画，那就肯定他不是那么想画喽。不是的，大家不要就是光你要想达芬奇，他也是，你不要把他想成一个什么机器人，他不是个机器人，像个 AI 就说什么是什么，对吧？就像他在那个他的嗯笔记本里写，他是一个非常冷漠呃客观的一个人，但这不也是会跟修道院院长吵架吗？对吧？人都是会美化自己的，对吧？尤其在那个笔下的时候，嗯，就他说之前他会做那么多，然后说啊我也会画一点点会画，就有点像怎么解释？就像。黄飞鸿或者什么叶问，比如人家说你会干嘛，他说我会干这些，然后叭叭叭，然后最后也略总结，也略懂一
1: 些拳脚。
2: 就现在小红书上的这个经典 quote 就是这样子，他只是在谦虚
1: 。对你说的这句话就出现在那个对话达芬奇这个展览现场，但因为他那个展览现场会放一些语录啊，啊、oh, 对。然后这封信其实是呃他节选的翻译的，正好翻译了这一段，我我念一遍。他说和平时期，本人亦能胜任建筑设计工作。与他人相比，绝不逊色分毫。本人擅长设计各类公共和私人建筑、开挖水渠。沈略号。此外，本人擅长创作大理石、青铜及陶土雕塑，擅长绘画，水平不亚于任何旁人。哎，我还正好看到那个一个资料，就这封信呢、啊，就是他写给对，呃，我刚刚前面提到的这个 Spada， <Sport> 对对，写给他的，他当时要去这个米兰、嗯、求职嘛，而且在这个达芬奇的手稿里面有这封信的一个、呃、也不叫原稿，他应该就是同时誊写了一份，就只有这封信是按正常的那个从左到右的那个那个是别人代写的一封信，其他的都是他用自己的那个什么镜像体写的信
2: ，反正他这个。就是人都在自你知道吗？你也不能一上来说我达芬奇天纵奇才，就是画的东西别人都想不到，对吧？呃，全世界就有了我以后就再也不需要其他画家了。你也不能这么说话呀，对不对？你肯定会自谦嘛，对吧？所以这并不能真正代表他的意图，只是代表啊，我也而且我跟你说，文艺复兴时代的人写的信件和咱们中国人的其实的那个文化有点像，他们都特别爱自谦，而且而且。一开写就说什么啊，大家都是兄弟姐妹，对吧 ？So 就怎么可能呢？都不熟悉的人都说啊，我爱您比爱自己都还要多，这怎么可能呢？对不对？这个这是一个文书上的这么一个表达，并不代表真实的意图。最后我就觉得听众朋友不用过于的去。只读字面上的意思，对吧？我们要读懂一些字里行间说不出来的，但是只能意会不能言传的东西啊
1: 。除了我们刚刚聊到达芬奇是一个重度的一个无可救药的一个拖延症患者以外，我在看达芬奇的资料里面，包括看了他的一些纪录片啊什么的，呃，我还留下一个深刻的印象。聊完这个，我们就聊后面这个展览了。<笑>就必须要吐槽，我觉得这个真的太有意思了，因为英国在二零一三年拍过一个纪录片叫《达芬奇的人生密码》，纪录片里面出现了一句话，就是他说达芬奇对一切着迷。我觉得这句话也能很。很好的总结他，但是我我在看那个纪录片和这个达芬奇的传记的时候，我就发现达芬奇真的太像一个早出生了两百年的牛顿。就是后来牛顿解决的问题啊，都是达芬奇研究了一辈子想解决的问题。不，如果达芬奇长了维基分，其实他那个达芬奇手稿里面的很多很多东西都迎刃而解。但是可惜那个时代他他,他数学特别差嘛。那我举几个例子、啊，比如说那个达芬奇研究过重力，他还研究过摩擦力，而且他对这两种力都有特别深刻的一个了解。然后这个后来被牛顿解决了，然后达芬奇就研究过那个，他当时深入的研究过透视和光学，这个远远就超过他从时代的画家，而且他曾经用一根针不断的靠近，用一个很细的针呢、啊，不断的靠近自己的眼球，试图去验证呢，那个视觉不是产生在眼球上的一个点，而是分散在整个瞳孔上面。然后呢，牛顿呢也曾经用一个锥子去，不是像针那么锋利啊，去推他的眼球，他为了测试那个眼球的形状呢，能不能影响我们如何看待颜色。然后达芬奇对于这个彩虹是怎么产生的这个问题也经常经过苦思冥想，但是后来牛顿就用一个三棱镜把这个破解了，然后还写出了一本巨著《光学》。然后还有一点，我觉得他们在思维方式上比较接近的就是达芬奇他呃也是用一个呃比较那种机械的视角，也所谓机械就是说他把人看成一个机器，他其实解剖人类其实就是把人当成一个机器嘛，非常非常精密的一个运转的机器来看待，然后宇宙也是一台精密的机器。然后牛顿的一个宇宙观其实就是一个机械宇宙观嘛，就是一切都是可以精密的计算的，通过他的那个自然哲学的数学原理去计算的。当然这个观点后来被那个爱因斯坦的相对论打破了。这个扯得远远了、啊，反正我就觉得这个他们两个人真的在这点上非常像。但但不像的是，就是达芬奇他最终他还是一个艺术家，他的思维方式是视觉化的，他不是一个数学化的一个思维方式，他的那个代数特别差，他曾经就是连那个加法都会加错。他最终是一个艺术家的一个视觉化的方式来思考很多问题，所以他的手稿上就画满了图形
2: 。你刚刚说的牛顿和达芬奇的这个，因为他们都是 empiricism， a l 他们都是 empiricism a l 的实行者，所以你觉得他们很像？像他们都相信一切都是得从自己的经验观察得出总结的结论
1: 。对，对达芬奇他也说嘛，他自己是经验的信徒嘛。对
2: ，嗯，对啊。
1: 他就是不相信直接从那个书上学到的知识，他必须是自己亲身体验、经历过的东西。对他想验证
2: 一下，<对>这也是为什么为什么他在艺术史上这么的重要，就是在于其实甚至历史上，就是你要知道中世纪文艺复兴，说是文艺复兴，但有一过渡的这么一帮学者他们依然奉行的是中世纪那个时候，就是说啊，你看。古希腊时候，什么那个我们这些卷轴留下来说的是什么，我们就研究这些古人说什么就 OK 啦，对不对？但达芬奇说我不想听别人怎么说的，我就想以我的真实的体验来描绘。呃，和观察这个世界来总结经验，那这个是他非常超前的一点。他这个观念，这也是因为有了这个观念，让他不仅在艺术上，也在他就像我刚刚说什么机械啊，就各式各样的学科当中是一个先行者。哪怕你像刚刚你说，咱们说到他画了那么多关于解剖啊，还有就是机械啊这些，他其实没有 publish， 没有那个出版，那也就其实对后代并没有任何影响。但我们可以看到，他那个时候已经，因为他有这种观念。这个超前的观点让他可以在所有的这些他所有兴趣的学科当中达到更好的成就。这个就是超出艺术史整个这种学术史上的东西了。达芬奇说：“任何只信奉经典的人，在他心里都是个蠢货。”对啊，他就觉得我为什么要画别人画过的东西？但是在他之前。艺术史上的这些人，艺术家们也好啊，大部分当然文艺复兴早期已经开始有这种创新的理念在了啊，但是没有人像达芬奇这样彻底的打破的如此的绝对。他的《最后的晚餐》，你看我那个书里边，大家可以看，如果是表演书的话，可以翻173页和174页就。达芬奇的《最后的晚餐》其实算是和他同时代的人1 7 4页的这个 g a r l a n d d a u 画的《最后的晚餐》相对比 g a r l a n d d a u 已经是一个早期文艺复兴时代很超前的一个画家了，但是和达芬奇相比，依然是像是中间隔了100年，但其实没有，他们差不多大，所以这也是为什么他是一个巨人的原因，就是在于他是一个时代的先行者，就是在于他的这个 idea。就是他的这个理念是最超前的，但是就是他这种超前的理念，我觉得啊，是让他这个人如此的光芒万丈的原因，就是到现在这么几百年以后，你和我以及所有去买票的人都会愿意去为了他的一幅画花钱、花时间跑过去看的原因。
1: 对达芬奇这个展览，虽然我也看到网上有些人吐槽，就是什么只带了一幅达芬奇啊什么的，我就光这一件达芬奇的油画原作就已经值回票价了。<笑>而且好像现在也只有这一件能够出镜，对吧？意大利。然后我们正好就直接聊这张画，因为我觉得达芬奇这个展览和卡拉瓦乔这个展览，我觉得一个比较大的区别在于，就是达芬奇这个展览是有这么一件压轴的重磅的这个作品，这张画确实本身是非常值得一看的。但是确实对我来讲呢，我在此之前其实我不知道这张画。你看到达芬奇，总是看到什么《最后的晚餐、啊》呢，《蒙娜丽莎》什么的，然、啊、后还有一些抱银鼠的女子啊，等等，就那几件，还有什么《岩间圣母》啊。哎、但是这张画出现的概率相对要小一点，你能讲一下吗？就这张画怎么回事？这
2: 幅画，啊，他们就是翻译的
1: “头发飘逸的女子”。对
2: ，嗯、这个为什么咱们中文要比这个其他文字我觉得很美的原因？你要翻译成英文啊，他我就执意的话，他这个画叫“一头乱发的女子”。<笑>但是你像我们就说啊，这个头发飘逸的女子，我觉得让她本身更符合达芬奇这个美感嘛。这幅画就像你刚刚说，就为这一幅画就值回票价，嗯、就在于这幅画你去意大利，你要去看它，会非常非常的麻烦。它在
1: 它不是常年的固定展出吗？它固
2: 定展出，但它不是在什么罗马、米兰、威尼斯这种大家会常去的城市，它在一个小镇当中，帕尔玛小镇。那这里边其实这个小镇里有不错的几个艺术品，就重要到我书里都写了。但是因为它有点绕路，就算坐火车你都得倒好几趟才过去，那可真是千辛万苦。你去了，去了以后，然后你看这幅画，它藏在 Parma 国家美术馆。我觉得这美术馆挺好的，里边有很多画值得一提。但是大家去了肯定觉得不是专业学艺术史的会觉得有些无趣，因为很多觉得啊好像是没有听说过的。然后那你就为了这一幅画跑去那一个小镇，而且我告诉你小镇有多小。我每次去，我都得打好了，我得自备干粮，你知道吧？因为那小镇太小了，到最后就是餐厅都没有几个。我就记得当时就是在那个帕尔玛广场，然后看完了那个 c a t h e d r a l 以后，那条街只有一个咖啡厅啊。我觉得来这小镇本来人也不是很多，但你想来的再不多的人，全挤在这一个咖啡厅，我就点了个三明治，等了我俩小时，我差点没饿死在那儿。所以你想想，你折腾那么半天，如果你只为看这幅画的话，真的很 lucky， 他现在就在上海，你就去看就完了。你可以少了很多舟车劳顿啊，然后省了去意大利的票钱啊，然后省了意大利的住宿啊，省了你绕路还特意去 Parma 因为你想 r m a 它有多偏，也不是多偏，它就是有点绕路。你像我这是我不是带了两次壮游的团，开了两次壮游团去意大利嘛？我这两次其实每一次都想把 Parma 给塞进去。但最后就是塞不进去，因为它太绕了。所以这次这幅画能来，我真的觉得哇，好 surprise！ 嗯，这幅画呢，它本身它是一个未完成的，又是一个未完成的作
1: 品。也就是说它这个头发其实一头乱发是没画完，是没有
2: 画完嘛？这个很明显，它就是没有画完
1: 。你知道这个未完成的状态，还是真的跟这个东方的这个线条没有真的有点关系？你如果说非要对话的话，我觉得这整个展览里面最具有这种美感的，反而是这张画，呵呵因为其他拿出来都是人物画和那种白描的那些画，就没有东方的那些真正好的那些山水啊，那那种、哦、那种没有那样的画。
2: 对他这幅画是不是画成这样，可能在咱们国画看觉得啊，这不是对吧？意境但是嗯、呃、，no， 这是未完成的
1: ，飘逸嘛，就这一种，这、就是一种书写性，
2: <笑>对，这没有完成。具体他画的是谁的脸啊？就是学者们有很多猜测，比如说是他画的是传说中已经消失了那个雷达和天鹅里边的那个雷达的脸，或者有人说是给那个岩石圣母的那个草稿，然后都有这种猜测。但不重要的就是在于这些他画的具体是谁不重要，就是这就是达芬奇画一个未完成的脸。对
1: 这点我感触很深。你去看了《卡罗尔乔》和看那个达芬奇之后，你会发现达芬奇的画你不需要做功课的，你去看你就能觉得这画我看得进去，我愿意。但是因为他没
2: 画完<你> ，OK， 画完了你也得做功课啊
1: 。不是，我的意思就是他这个画本身就会有魅力，就是你本身他会吸引你，你不需要知道他是谁
2: 。你不需要，因为你也不知道他是谁。
1: 但是卡拉瓦乔那个展览，我不是针对卡拉瓦乔，你这也没事儿。说那个展览整体选的那样的作品，你不要去看那个展览的标签。我今天去看的时候，所有人都是先盯着那个标签看很久，看上面的文字说明，然后再看画。这是这两个展览很大的区别。我觉得这也是达芬奇个人的一个独特魅力了
2: 。当然了，我同意，因为这幅画的魅力，我个人觉得是我最喜欢的一幅达芬奇的作品。就是我很小时候就知道这幅画，是吗？
1: 是你最喜欢的一张达芬奇
2: 。对，这就为什么你让我连自卑干粮，换了三四趟火车，我要去看。我很小的时候就知道这幅画、嗯、就是我上次给你提过那个听众朋友特意让胡胡去看了这个电影，就是小时候就是老外有一部电影叫做、e《Ever After》，中文应该叫做《情话童真》。那
1: 呃，一九九八年那个
2: 电影，对。然后呢，这个电影其实算是以这幅画作为引子来说的这个电影的故事。<对>然后小时候看我就，我觉得哇，原来画的那个呃这幅画，我觉得好漂亮，好着迷，然后我就特别喜欢这幅画
1: 。但是那个电影里面出现的其实并不是这张画的那个原作
2: 啊，当然了，当然不能是原作是就仿的，对对啊。对但就是这幅画嘛，你一眼就看出来就是这幅画，而且、哎、是是的，对吧？就是看这个电影，然后那也是我特别喜欢 Barrymore Barrymore Drew Barry 我觉得就长得和这个，我都觉得他其实完全可以，他为什么重新画一下？因为他可能不想付这个这个帕尔马美术馆那个什么经费吧，这个可能他们之间有考量。但是他其实 Barrymore Drew、嗯、长得。就是这个达芬奇笔下这女的这个样子，她就长这样，一模一样，我都傻了。这世上真有长这样子的人，真有人家真有长这样，所以，我小时候就知道这个画。嘛，我觉得我对这画特别着迷。她这个在电影里说啊，这是画完了的样子，但其实不，他是没有画完嘛，对吧？这个电影你看了啊？嗯、你感觉如何
1: ？这个电影我觉得六点五分到七分之间吧，<笑>因为这么高，呃，他是一个。比较传统叙事，它就是一个灰姑娘的故事嘛。虽然经过了一些现代化的改编啊，但都属于那种基本上你从开头你就可以猜到结尾的那种故事，所以它没有那么强烈的一个吸引力。但是确实这个故事里面本身出现了，比如说那里面就出现了达芬奇
2: 。对啊，对啊
1: ，一般很少在这样的电影里面你会看到达芬奇出现。呃，包括这张画。至于你说的这个演员，对我来讲好像我对他不是很了解。回到达芬奇身上，就是我觉得电影里面，就是我看到那个达芬奇出现，我还觉得挺搞笑，而且他在这里面角色也很搞笑。对，就是你不是说在这里面达芬奇像一个圣诞老人一样吗？不，不光是在这里面，长胡子嘛。
2: 他不光是在这里面，就是为什么
1: 后世好像都把他演绎成一个像圣诞老人？对
2: ，因为我们好像没有人知道他，<对>因为他太神秘。但但你看他的笔记，<对>他其实是个很冷漠的人
1: 。是啊，是，而且在里面就根本不是达芬奇，就是一个热心的月下老人啊。对，差不多是吧？他就疯狂的想撮合这个女主角在里面。叫啥我忘了啊，对和那个王子，对
2: 对，他<吧>这个就,
1: 就这么一个人，这
2: 个故事很好玩儿，就是在于的确达芬奇晚年的时候是去法国了，对吧？那个你读那本书里肯定也写到，<对>他就是达芬奇晚年养老的地方，他就是去了法国宫廷 ，Francis 一、e. 世。但是这个故事他把时间线给打乱了，嗯、因为就是在这里边 ，Francis 一、e. 世是个那个那个老国王，男主是亨利。是一个年轻王子，但其实不是。当达芬奇去法国的时候，这个弗朗西基是刚刚登基，才是一个二十二岁的年轻君王。<对>然后他特别崇拜这个 Leonardo 嘛。<对>他们在他在来意大利之前，在他还是一个破落户王子的时候，他就特别崇拜达芬奇。就因为达芬奇其实对法国的影响，那个文艺复兴时代的这个法国画派的影响还是蛮大的嘛。所以他当时去了意大利了以后，就是签署合约嘛，是吗？就迫不及待要见达芬奇。然后达芬奇呢，呃，就是相传啊，还当然是利奥十世吧，利奥十世是谁不知道的，可以从我书里读啊，是一个教皇。那利奥十世呢，就带着达芬奇一块出场了嘛。然后达芬奇还给这个相传啊，相传 ，Francis 一、e. 世做了一个机械的小狮子，就是用权杖一敲，然后这个狮子呢，就是他会走走走走到这个 Francis 一、e. 世的面前，然后你敲它，然后它肚子里就夸，爆发出来那个好多百合花。那百合就是法国的国花嘛。然后呢，就是这个 Francis 一世呢，就就说你跟我走吧，对吧？我养你，对吧？然后 Leonardo 就心想：哎，意大利已经不是我的时代了。而且这也是为什么
1: 、嗯、那个利奥十世好像不是特别欣赏达芬奇、嗯。其实还好，还好
2: ，主要也是我觉得这个时候达芬奇已经很老了，那他就在法国待了三年还是四年就过世了嘛。但是人到这个时候，就哪怕老外啊，外国人也不会很想离开家乡。去一个新的地方，但达芬奇就说行，没问题，收拾铺盖就走。所以我觉得这种冒险的探索的精神，还真的是很少有的
1: 。他应该算在法国安度晚年了吧？而且他他实现了中国古代文人的最高梦想，成为了皇帝的老师。对<笑>对。对<笑>这个弗朗西斯一世是吧？就就真的是崇拜他，就跟他学很多个，而且正好达芬奇就是无所不通嘛，对吧？嗯，对，就是可以把很多懂的东西教给他。他们有一段时间几乎就是天天形影不离啊
2: 。啊，对对，贴近偶像，这个爱豆和粉丝呵呵大概是这种感觉。但这个电影啊，嗯、就说回去，他为什么把这个时间线给打碎了呢？因为历史上的亨利二世的确娶了一个平民为妻子
1: 哦，对他要符合这
2: 条线。这也是法国历史上唯一娶了平民为妻的，但是这个平民这段婚姻故事绝对不是什么童话故事，甚至可以说是恐怖故事。这个就是我书里写到的那位，这部平民是谁呢？就是法国历史上唯一没有出身皇族的这位皇后吧，就是 Catherine de Medici， 美利奇家族的那位凯瑟琳。对她嫁过去以后，非常的不招这个亨利待见，绝对没有什么像电影里演的那种那个公主王子啊什么之类的，她受人嫌弃。他说：“你一个平民，对吧？嫁给我们那个法国王室的王子，说好了带一堆嫁妆，然后最后还没有了，对吧？连弗朗西斯一世都说。”这这女的是来跟我儿子来裸婚的，是不是？就是这种感觉。那至于为什么 Catherine and Medici 就是陷入她的故事，我就不多说了。她是在我这个书中，我放在了书中的那个矫饰主义的那个章节里面的。就是我给她的这个评语，就是在一连串不幸中乘风破浪。她的人生就是一个大型的悲惨的恐怖故事吧，可以这么说。一下下来，就是法国历史上很。著名的那个 Bartholomew 之夜的大屠杀也是他下令兴起来的，你知道吧？所以他是一个，所以这个结合，虽说他的确娶的是平民为妻，让他也的确做了王后，未来，但是这个原型啊，就是和这个电影是完全两回事儿。我感觉这个
1: 故事，<对>这个故事更适合现在拍成电影，更加符合现实政治正确。<笑><对>灰姑娘跟王子已经不,不政治正确了。
2: 了<笑>。对对对，但是这个这是一九九八年的片儿了，对不对？总的来说，算是在那个时代来说，是一个有了先进的这个政治正确的意识。虽然，但是现在来看肯定是依然政治不正确，对吧、嗯？但是在当时来说，这个片
1: 好火的。哎、嗯，关于这个画本身还有什么？很
2: 梦幻，这件作品很梦幻
1: ，这真的很好看，真的。而且这张画里，它为什么是这个颜色？古色古香的感觉
2: 。它没画完啊，是没有上色，没有上色，<是>对。那个，他还有一个圣母与圣安的一个未完成的大型草稿，在那个伦敦国家美术馆，就差
0: 不多这个事了
1: ，对吧？对，圣母子与圣安妮、啊。对
0: 对对。One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: 那这个展览就除了这件达芬奇的这个油画原作呢是必看的一件作品了，同时跟着这个作品来的还有，呃，我没有去数，大概八九件达芬奇的手稿吧，手稿。嗯，其实我觉得这个手稿其实也是一个很大的看点，因为也很难有这种，虽然不多啊，但是也不少了，批量的这样的一个手稿能够在国内展示。而且其实就像我们前面聊到的，达芬奇的那么多，他作为一个画家以外的那些多面，都是从这个手稿里面看到的。然后我当时在看这个达芬奇手稿的时候，就是我看到是这么写的，就是我们目前留下来的这个达芬奇的手稿大概七千两百页左右，其实只是他手稿总量的四分之一，也就是差不多就是。写了差不多三万三万多张纸吧，从他成年之后，平均每天写商业笔记，而且全部都填满了，因为那个时候纸张可能还比较珍贵啊，就几乎不太可能是只写一段就不写了，就整个纸全都是写满的。然后这些手稿，我们这次来的这批手稿呢，是叫大西洋手稿，是可能现存手稿里面最大的一批，然后存放在目前的这个米南的这个安波罗修图书馆，嗯，这个图书馆还有两个手稿呢，一个是在大英博物馆啊，另外一个就是那个比尔盖茨收藏的一个手稿，叫莱斯的手稿。然后这次来的这几件，其实有几件还挺有名的。就比如说我们在前面不是聊到那个达芬奇要做一个青铜雕塑嘛，对吧？然后结果那个雕塑没完成嘛。那这次这里面其实就有一件，那个就是画了一个马的屁股那张手稿，还有一张是一个骑马像的那个手稿，其实就是跟这个他做这个雕塑是有关的。我在看的那个达芬奇的纪录片里面是反复出现的。然后还有一个跟这个展览的布展相关的那件手稿，叫做几何图形灌溉区和一只猫。那这个手稿上就布满了各种各样的那个圆形、扇形，然后什么三角形什么的。就这个，这次上博的这个展厅呢，虽然不大呀，但是呢，它是把它做成了一个环形的分布。呃，中国艺术家的作品呢是在这个外环，就最外面这一环，一个环形的通道，像走廊。然后呢，把达芬奇和他的追随者的这些作品围在中间。同时，在展墙上呢，就有的是一个圆形，有的是一个方形。这个其实就跟这个手稿里面的这个图形有关。然后，其实我记得你说这里面其实还有一只猫是达芬奇很少画的，也不,画也不是很少画
2: ，就是达芬奇一直有一件作品他想做，叫做《圣母与猫》（Madonna of the Cat）， 但是他老完成不了。因为他就说这只猫就是他老画不好，他就说这猫子猫怎么太爱动，他说觉得他画不出来这个神韵这个感觉，所以最后这个圣母与猫就没有完成嘛。他就是我就觉得挺有意思，就是在于连达芬奇那个时候都对猫这种动物无可奈何。英国皇室还藏了一幅他画了各式各样猫的这个不停的。什么自己舔自己，自己给自己理毛啊，或者伸懒腰啊，就是呃撅着个屁股啊，然后那个或者睡觉啊，盘在一起啊，就还蛮有意思的。就在于就是达芬奇画了这么多，他觉得他依然抓不住这个猫的神韵，所以我觉得这只猫还挺可爱。所以猫奴们可以去看看啊
1: 。但这张猫画的很小啊，就是在那个手稿的一个角落里面。哎
2: ，对猫奴来说，对吧？呃，再小也也足够了。嗯、我知道，我有一个朋友是一个。猫的狂热爱好者，妈呀！我觉得，天哪，他养猫已经到了爱的供养这个地步了，我我难以理解。
1: 这手稿里面还有几件我印象比较深刻的，有一个叫配备金属镰刀的武装坦克，因为就是提到达芬奇手稿，很多人都说他就设计过很多很多武器嘛，这是一件，然后还有一个是叫配备十把十字弓的机械，但是事实上就是先说那个金属镰刀啊，因为我在那个达芬奇的手稿的资料里面还看到，就是这次带过来的这一张啊，就只有这个金属镰刀的，但其实还有一张手稿里面，他就是直接画了这个金属镰刀把人切成大卸八块的，挺残忍的吧，那么一个效果，但后来我看到就是他其实所有的这个武器设计其实都没有实现过。而且呢，因为他可能当时在设计这种武器的时候呢，他没有真正的经历过战争，直到后来亲眼目睹过战争之后的话，他对战争就很厌恶了，可能就没有再有过这样的想法。嗯
2: 、我对他这些画、这些手稿没什么太大兴趣，你就说吧。
1: 然后这里面还有一张很有名的手稿啊，就是那个发射炸弹的大炮，啊嗯、可以当成一张相对比较完整的绘画了嘛。他那个就是一个大炮，然后就然后画了很多个炮弹。然后呢有两种说法，就一种说法就是说这个就是一个武器的设计，而且在我看了那个达芬奇的那个纪录片，就《达芬奇的人生密码》里面，他把这个手稿变成了一个动画，它就是一个可以攻城拔寨的一个大炮。但是在那个达芬奇的传记里面呢，他说这个大炮呢其实是一个在庆典上用的一个，其实是一个道具一样的东西。它发射出来的大炮呢是可以落在地上弹来弹去，然后。然后有的还会爆炸，然后发出那种烟花的效果。这个因为也没有一个定论了，嗯、大概就是大家可以了解一下。
2: 那幅大炮的图还是蛮那个有名的，对对
1: 。那我们再说一下，就是围绕着这个达芬奇这批作品的周边的这些中国的艺术家呀。其实我在前面提到了，我觉得这个展览不是对话，更像是一个对比，因为它的这个没有太多真正的对话。因为其实在达芬奇的那个时代，其实中西的艺术交流是基本上是没有的，因为直到那个十六世纪末，利玛窦来到中国。可能那个时候才有一点点接触，而在达姆奇的那个时代，他是绝对不可能看到中国的绘画的。而且西方对于中国的绘画产生兴趣，也是从相对比较简单和表面的东西开始，就是一些那种比较写实性的花鸟画呀、什么青花瓷啊这类东西开始的。然后真正要去了解到中国的这种山水画，其实要到很晚很晚了。这个我就不多说了，因为我看到就是骑士，其实在他的这个《去说西方艺术史两千年》里面，其实提到过中国风入欧。但这个时间点其实已经不是他唐宋时代了，<对>是差不多十七世纪末、十八世纪整个世纪到十九世纪的早期的一个阶段
2: ，对洛可可时代
1: 。你可以讲一下那个时候西方是怎么去看待中国的艺术的？我觉得是非常表面的一些东
2: 西。呃中国风入欧啊，就是在三百一十二页啊。如果有书的听众，他就是一种幻想，就是他觉得遥远的东方有这么一个大国，然后他们的住在和我们完全不一样的亭台楼阁，呃，人长得也和我们不一样。然后这个就扯得远了。但是在十八世纪中国风入欧的时候，西方对中国的这个概念依然是觉得我们是高于他的。就更像是一个遥远的童话的国度，就是因为如此遥远，然后他就和洛可可时代所崇尚的那种回到自然、回到梦境，然后远离繁琐的宫廷的繁文缛节，有这么一个联系。所以中国风，但那个时候的中国风不止中国啊，他们觉得什么日本来的也叫中国风，印度来的也叫中国风，都叫中国风。中国已经变成了一个概念。而不是一个实在的地点，但你刚刚说，我觉得很有意思，就是在于你觉得这个并不像是对话，而是像是一个对比，对吧？但我觉得其实挺像对话的，就是就像是两个，对吧？意大利人和中国人，如果没有人会说对方的语言的话，那不就是这样子吗？鸡同鸭讲，对吧
1: ？我这里先引用一段那个美术史家苏立文的话啊，这话呢是他在他的那本书叫《东西方艺术的交汇》里面写的，呃，他说那个。虽然晋东绘画曾经影响过威尼斯美术，他说的晋东绘画呢，不是指东亚呀、啊，
2: 中东那边
1: 。对对对，他说，但我还没有发现十六世纪中叶以前欧洲有过中国山水画，或者文艺复兴时期的画家受过中国山水画影响的任何证据。他的意思就是说，其实那个时候的东西方的艺术是没有什么交流的，
2: 是这样子。
1: 然后其实你说的刚刚的那个中国风入欧，其实苏立文也说了，他说这个也只发生在那些次要的装饰性的艺术范围内，就是没有什么特别。
2: 他只是变成了更多像是一个变成中国变成一个我刚才说概念变成了一个主题，就像呃他以前画什么圣母圣子，他现在说他想画中国，但是他也不知道中国具体长什么样，就觉得从那些商人啊或者那个传教士的手稿啊拼凑出来的这么一个形象，不是真的就是幻想
1: 。对。但这次呢，尚博选的作品呢，我觉得也还是用了心的。其实我觉得特别值得一看的是那个，其中有一件叫做《杂口盘车图》，那张画很老了，因为它是五代的画。然后那张画就跟那个梁楷的一个白描《道君图》摆在一起。然后那个杂口盘车图呢，它其实是一个所谓的界画，界就是那个世界的界。它为什么叫界画呢？因为它是需要用那个界尺，就是要用尺子去，因为它里面有很多很笔直的线条嘛，然后去画的那种画。那、啊、这种画呢，在中国古代的文献里面呢，又被称为宫室画。宫室就是个那个皇宫啊、宫殿的那个宫室。乌木画，乌屋子的乌，木头的木。乌木画，因为这种界画呢，它主要画的是一些亭台楼阁啊
2: ，我记得<么>这幅画，
1: 舟车桥梁这类的东西。所以它其实本身最早是一种技术性的画种，在画科里面是一种相对比较技术性的画科。但是从差不多五代北宋开始吧，这种画开始具有了比较高的艺术性。然后就出现了一些这种可以归入到艺术这个领域里面的这样的一个绘画门类，叫做界画。然后这个杂口盘车图，其实我觉得它就是一个迷你版的清明上河图，嗯、或者说清明上河图其实就是一个加长版的杂口盘车图。因为在这张小小的画里面，其实它就画了四十多个人，嗯、而且它画了，你看那那房子画的多细啊，两个磨盘，然后还有什么酒楼、什么码头，还有那好多拉粮的车，有船只，有什么就画的特别特别细。其实我们以前老说中国的山水画是写意的嘛，但其实在五代在两宋的时候，其实这种界画是挺多的。而且这种画它就是一种比较偏写实的绘画，而且不仅是这种界画。你看那个，我们都说那个宋徽宗不是那个天下一人嘛，又书法也好，画也画得好。就他喜欢的品味，他喜欢的就是写实那种绘画，就是花鸟画。宋徽宗前面宋神宗喜欢的是山水画，是郭熙的那种大山堂堂的那种构图的那种山水画。但是宋徽宗到了宋徽宗，徽宗他就把这种画都撤掉了，他喜欢的就是这种写实那种花鸟画，就是那种特别精细的那种工笔重彩。这个跟我们后来的那个文人绘画的发展是不太一样的。就他那个时代出现了特别有名的两幅画，一个那个《清明上河图》，其实就是非常写实的嘛。还有一幅那个《千里江山图》，就是那种重彩绘画，它也不是那种传统的那种水墨的山水画。所以其实在中国古代的那个最起码在两宋的时候，其实写实的那个绘画还是一个非常大的门类。而且它不仅是在这种，呃所谓的院体画家这种上层的一个欣赏品味，到了那个南宋的时候，我们其实有一张很有名的画嘛，美术史上的那个《骷髅幻戏图》。哦， oh. 那也是一张非常精细的画。你看那个骷髅也是画的，对，比较写实的。李松的那个骷髅换气图，然后李松还有一幅画《货郎图》。货郎图，他画的就是一个走街串巷的一个卖货郎市井人物，他的那个担子上呢堆满了满满当当的各种各样的货物。然后画面的左上方的签名上面有三个字，写的是五百件。也就是说什么呢？就在这张直径仅仅只有25厘米见方的一张画，而且这个担子可能就只有10厘米那么大的一个尺寸里面，他画了500件商品。也就是说，这样用非常细的那个白描的一个功夫去画的。然后这个李嵩他，因为他出身是木匠，所以他应该也是有很深厚的这个我们前面提到这个界画的一个绘画功底的。这个就是中国曾经就是很繁荣过的一个写实绘画的传统，这个可是可以去跟当时的西方的这个写实绘画去对话的。所以这张杂口盘车图呢，我觉得其实是不太起眼，说实话，在现场。但其实这也是上博的一件很重要的一件作品，属于国宝级的一件作品。
2: 啊， uh, 我大概记得你说的这幅画，然后我觉得是蛮有意思的。可能这种对话，因为我们觉得毕竟互相语言不通也没有影响，有点儿鸡同鸭讲，但我觉得蛮有意思的，就是感觉没有其他地方
1: 会有这种类似的展嘛。但我觉得就上博他会误导你的，就是比如说那个海报啊，他把那个唐寅的那个《秋风完善图》。这件作品跟达芬奇这个头发飘逸的女子来对话，我觉得就有一定的误导性。因为唐寅那张画，他就跟这个达芬奇画真画，我觉得他的利益和出发点完全不一样。因为他是有点用那个图来自况，因为他的身世相对比较悲惨嘛。他因为那个科场舞弊案，后来就当不了官了，就只能卖画为生。其实唐寅的人生相对比较悲惨，不是那个电影里那个样子。所以呢，他画这个图是在感怀他的身世。那张画里那把扇子可能就代表的是那个唐寅。然后当那个他画了一个仕女，绝不是为了画这个仕女这个人本身。其实你看到唐寅画这个人物画的时候，他已经不是像我们前面说的那个界画那么纯粹的白描了。他这张画的那个裙子上面其实就有点。那个线条是很粗的，就是画的画法其实就已经不是那种写实类的那种特别精细的那种画法了。反正所以我觉得就是说，我们可以在周边这一圈中国艺术家里面去找到真正我觉得跟西方的同时期的一些绘画可以对话的部分嘛。反正这是我的一个看到的一些点
2: 。嗯，我觉得蛮有意思的哈。我觉得大家可以去看，就像就是胡胡说的，有达芬奇这一幅画就够了。我当时去的时候啊，当然我也的确是个周末去的，然后就一堆人围在那坎。一堆人围着我在帕尔马见这幅画的时候都没人看，<笑>就没人去
1: 。达芬奇这张画面强你想拍张照片都很难。
2: <笑>对，没有一张照片是没有人的。<笑>对，但是依然值得，依然值得
1: 。然后在达芬奇的展厅跟他挨着的，就是达芬奇的追随者和继承人以及那个比开朗基诺的手稿
2: 。对对，他的那个追随者这几个，我觉得也都有点意思啊，除了。那盯着鲁依尼的那幅《男孩与羔羊》，我觉得有点一般。但是总的来说，你可以看出来，当时追随达芬奇的人挺多，受他影响的人更多啊。但是就挺好玩吧？你看，那不是还有那个贝塔菲奥的那个他其中一个追随者画的那些草稿，也是一个侍女的。挺好看的，对吧？就还有点那种达芬奇的感觉，但这就是达芬奇的追随者和他本身的很大一个差别，就是画草稿的时候都有点那味儿，然后一旦上色了就都不太对劲了，特别好玩。不然就像鲁尼，就是他这副男孩与羔羊》啊，他还有什么其他的一些作品也是，你能看出那脸还有那个感觉都是达芬奇的笔下的这些人物的感觉，但是一旦上色就不对头了，就不是达芬奇了。然后我觉得这个是一件很好玩的事情。所以他们这次拿来的这个草稿啊，还可以看得出来更多达芬奇的这个感觉。你知道，其实谁是真正传承到了这个达芬奇的最成功的，然后并吸收为自己的 style 的？达芬奇他的这个色彩是这个 s i l m a t o 对吧？他就是一种烟熏妆，像画烟熏妆一样，他画不都是一种晕涂法？对，就是我在书里写到的那位，我管他叫雾中的月光 ，Giorgione 乔尔乔内。
1: 哦，对对对，对
2: 他是真正传承到、吸收了，很完美的吸收了达芬奇的这个感觉。因为达芬奇当时米兰不是打仗嘛，然后他卷着铺盖就跑了嘛，他就跑去了威尼斯，然后和 Giotto 就算是有这么一个对上嘛，俩人，然后 Giotto 就就从他这边学到了这种雾蒙蒙的感觉，算是得了达芬奇的真传，这个还是蛮有意思。你看，就是这个地点。只要人碰了面，就会有一些联系。这件事情，我觉得还是一直是一个我觉得研究艺术史好玩的地方。米开朗基罗的那两个手稿来了，就也是，一般是吧？也不算一般吧，反正手稿嘛，就都那么回事儿。就是他们两个人，大家肯定都知道哈，互看不顺眼，
1: 对，互相 diss， 对。我为什么前面提到那个达芬奇没有完成的青铜雕像啊？就是因为米开朗基罗专门就这个事情 diss 过他、啊，就说你就是那个为了铸造铜马模型，最后无法收场，不得不羞愧放弃的人
2: 。但是，呃，米开朗基罗
1: 对，然后达芬奇就说，哦、你
2: 说
1: ，因为米开朗基罗他都喜欢画那种肌肉裸男
2: 嘛，对对
1: 对。然后他说，你不应该让身体上所有的肌肉都过于明显，否则你画出来的不是人体，而是一袋核桃。<笑>
2: 对，是这样子。达芬奇其实我们老把他达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔放在一起嘛，是全盛文艺复兴时代的三巨人。但是我在书里也还有就是讲课的时候跟人家不停的重申，就是他们三个其实算是三代人，只是因为是他们的天才让他们聚集在了一起，他们就是过人的天分。达芬奇其实比米开朗基罗大很多。但是达芬奇也是一个，你看像 Bazar 也说啊，这真的是一个呃，既体面、容貌又俊雅，然后又有才华横溢。但是这个 b 博扎尔这个人就说话有很大水分嘛，然后的这么一个风度翩翩的男子。但达芬奇总的来说还是，你看他给斯福尔扎写的那个信，你看出来他还是一个能和人正常社交的这么一个人啊。嗯，米开朗基罗不是，米开朗基罗不光和达芬奇这，他对付所有人，对吧？他看谁都不顺眼。所以总的来说，我觉得这是米开朗基罗自己性格上的缺陷吧。就我在书里也讲了，达芬奇是一个神秘的巨人，就在于他哪怕写了这么多手稿，我们依然对他的主观的意识，他对一些事件的意见，他对这个世界的他的观点都依然很模糊，对他依然一无所知。但是米开朗基罗则相反，米开朗基罗也写了很多东西。米开朗基罗
1: 开始写日记啊
2: ？不是日记，他反正各种信件啊。就是如果说我们对达芬奇是一无所知，我们对那个米开朗基罗就知道太多了。我们知道太多了，就他的性格、他的那个想法啊、喜好、观点、抱怨这些，达芬奇都没有在他手稿里真正的写过嘛？米开朗基罗都有。他又和谁嗯吵架啦？然后又爱上了谁？然后又被人甩啦？反正就他又写各式各样那种诗啦。我书里不还写了他失恋以后写过的，他对一位男模爱而不得，对吧？写
1: 诗是吧
2: ？对，我不知道哎有没有大家听过哎老外的一个歌，就是那个 Five Seconds of Summer， 他的那个歌叫 Teeth， 没听过大家可以去听啊，那就是你看朗基罗的内心，你知道吧？爱的时候就是恨不得火山爆发，不爱的时候就。然后开始虐恋情深，他就是一个情绪很跌宕起伏的这么一个人，和达芬奇甚至就是拉菲尔或者很多其他人都不太一样，就是肆无忌惮的做自己。那这点我觉得其实是和卡拉瓦乔也是很像的，卡拉瓦乔也是一个十分不吝啬彰显自己那个暴虐态度的人。
1: 那我们达芬奇这一期呢，我们先聊到这里。然后我们下一期啊，我们就会聊到跟看开朗基罗一样的一个疯子卡拉瓦乔
2: 。OK， 好啊，那我们就
1: 听下一期。Okay, 对、嗯，那请大家期待我们下一期去聊卡拉瓦乔
2: 和这个渣。
1: <对>那最后再说一句题外话，其实呢，去年上海曾经有过一场真正意义上的东西方艺术对话的展览，呃，发生在去年的四月份到九月份，是在上海的西安美术馆举办。西方的作品呢，由法国蓬皮杜的美术馆提供；东方的作品呢，是由上海博物馆提供。展览名字叫做《本源之画：超现实主义与东方》。呃，这个展览呢，把安德烈·马松、亨利·米修、胡安·米诺等超现实主义艺术家与中国十六、十七世纪的董其昌、八大山人、呃，恽寿平、龚贤的画，以及呢，傅山的书法放在一起，展现中国古代的诗画同源观念，以及呢，禅宗思想。是如何直接和间接地影响到了二十世纪初的这批超现实主义运动的艺术家？那比如展览里的亨利米修呢？他就既是诗人又是画家，而他的绘画呢，深受中国书法的影响，而被亨利米修赏识，在欧洲形成了自己风格的造物集呢，也有很大的作品在这个展览里面展出。其实，东方与西方真正意义上的美学对话呢，直到很晚才发生。超现实主义运动呢，就是其中一个。呃，虽然这个展览结束了，但这里感兴趣的听众们可以自己去查阅一下网上的资料。感
2: 谢收听《艺术有毒》播客，我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读》，就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更
1: 好的节目。
0: e d e r m dot com.